0: Vítejte v Právním koktejlu. Já jsem Andrea.
1: A já jsem Matěj. Rádi si povídáme o právu a všem, co s ním souvisí.
0: A abychom i vám ukázali, že právo nemusí být jen o paragrafech, rozhodli jsme se naše diskuze nahrávat. Pojďme se do toho pustit. Tato epizoda vznikla za podpory advokátní kanceláře Příza Trubač. Než se dostaneme k hlavnímu tématu dnešního podcastu, tedy klimatickým žalobám, tak bychom si Matěji mohli po půl roce probrat, jak to vlastně vypadá s výběrem ústavních soudců a soudkyň v Česku. Tak co tě zaujalo?
1: Celé mě to zaujalo ten proces a do doma prožíváme, manželka působí na ústavním soudě a tam... Mám taky nějaké vazby, takže jakákoliv novinka je u nás teda hodně diskutovaná. Myslím, že se tomu panelu daří vybírat jako zajímavé kandidáty a taky kandidátky. Co mě asi dráždí nějak, je dojem, který mám z některých těch oslovených institucí, ze kterých cítím, že mají pocit, že mají nárok na to, aby na ústavním soudě usadla jejich kandidátka nebo kandidát. Přičem je to trochu arrogantní. Myslíš
0: třeba Česká advokátní komora?
1: Myslím třeba Českou advokátní komoru, no. Ale jako to asi na prvním místě, a, ale teoreticky i nějak, někoho dalšího. Zároveň tohle si na sebe Ušel ten panel sám, když ty instituce oslovil, to mi asi vlastně pořád přijde jako problematický krok. Na druhou stranu mi přijde, že těm tlakům jako nějak čelí. Podle mě důkazem toho je uh, ta, ta nedávná nominace Zdenka Kína, který teda přišel z nejvyššího správního soudu, byť z něj přišel již prostě... A nový předseda a působila tam také doktorka Zemanová. Takže vlastně si myslím, že se nějak odolávat daří a ve finále to jako vede k výběru kvalitních kandidátů, což je to, co po nich chceme. Jo? Takže já to rád kritizuju, když mám tu příležitost, ale jako nelze nevidět, že to produkuje to, co to produkovat má, teda aspoň z mého pohledu.
0: Mně přijde super, když začneme těma pozitivama. Jo? Uh, co říkala Katarina Šipulová z, z brněnského Justinu, a kdy ona říkala, že se prezidentovi daří vybírat experty na právní oblasti, a že to je vlastně novinka v tom, že tu debatu už vedeme o těch věcech okolo nich, jako jestli se chovali ve svém, ve svém soukromém životě dobře, jaká byla jejich předlistopadová minulost a podobně. Je to, je to spíše jako ne tolik o tom, jako právním. Zaměření ve smyslu toho, jestli jsou jako dobrý právnici, což většina z těch nominovaných, vlastně všichni z těch nominovaných byli, ale pak se bavíme o tom, koho chceme mít na ústavním soudu. Mně se obecně líbí, že tu debatu vedeme. Myslím, že spousta aktérů by řekla, že nejsou rádi, že tu debatu vedeme, protože není příjemná, ať už pro ty nominanty, tak i třeba pro část těch aktérů, ať už jsou to senátoři, nebo prezidentská kancelář, nebo právě konzultační panel. Ale mám pocit, že se trochu ujasňujeme koho chceme mít na tom ústavním soudu. Kdybych ale měl něco jako vytknout, tak mi přijde, že ačkoliv z toho výběru vycházejí dobrí právníci, vlastně poměrně velká jména, ať už vlastně známá jako všeobecně nebo v určitých právních oblastech, tak a, mně přijde, že tam pano nějaké jako vzájemné neporozumění, a, ať už senátorů, Pražského hradu a možná i vlastně té právní obce, jak ten ústavní soud má vypadat jako celek. A čeho se trochu bojím, a ona se nakonec může ukázat, že to není pravda, že tam možná na tom ústavním soudu nebude příliš expertů čistě na to ústavní právo, že tam bude spousta těch právních oblastí, ta diverzita tady v tom, vlastně, o které mluvil prezident, nemluvím jenom o té genderové diverzitě, ale třeba o té diverzitě jako v právních znalostech, a že možná tam nakonec vážně může mít jako dva, tři experty na ústavní právo, kteří se můžou stát lídry toho, jak ten ústavní soud bude jako promlouvat a co se bude říkat. A já nevím, jestli to jako není špatně pro tu instituci. Že i když to budou třeba právníci, kterým věříme, nebo u kterých budeme mít pocit, že mají jako dobré názory na ty otázky, které tam budou panovat, že můžou hodně okupovat tu diskuzi.
1: Rozumím. Já si ale myslím, že dvě věci. Předně, že se vlastně tolik nezmění. Uh, těch opravdu jich expertů na ústavní právo tam jako nikdy nebylo tolik, rozhodně to nikdy nebyla většina, ani to, myslím, nikdy nebyla polovina a, a ta instituce funguje. Druhá věc je, že jako naprostá většina těch, těch běžných rozhodnutí, které ten soud chrlí, prostě předpokládá znalost toho, toho obecného podústavního práva a tak, když chází, tak vlastně znemožňuje Té instituce rozhodnout kvalitně i v té rovině toho ústavního práva. Takže já vlastně uh, té strategie rozumím, tím neříkám, že tam nemá být žádný jako uh, konstitucionalista, ale, ale jako tomu rozložení sil rozumím a, a možná jako za mě asi spíš pozitivní.
0: Já bych si ještě přála, aby prezident, ne právě panel, ale prezident tak trochu přednesl svoji představu ústavního soudu, že si myslím, že by to i mohlo pomoct té debatě, jak on si ji představuje jako konkrétně. Já vím, že to není jako jeho oblast zájmu, čemu hodně rozumí a proto má ten konzultační panel, ale často mi přijde, že je to pro ně jako výhodná pozice, že všechnu tu odpovědnost, všechny ty chyby tak trochu vlastně padají na ten konzultační panel a že ten jo. prezident obhajuje ty jednotlivé kandidáty, ale už tolik neodpovídá těm senátorům, kde já si myslím, že oni mají pravdu. Tak jak chcete, aby ten ústavní soud vypadal? My možná trochu nevíme, a myslím, že veřejně nevíme, jak ten ústavní soud jako má být, jo? jak má vypadat. Kromě toho, že máme nějaké kritéria, které chceme naplnit, tak si myslím, že prezident by občas mohl nějak jako vstoupit do té kritické debaty a nenechávat tam ty nezávislé experty které si vybral, protože oni často jako dějí nějaký předbíběr, ze kterého on si vybírá, hmm. kdo tam bude a to mi tak trochu ještě chybí v té debatě.
1: A jak si myslíš, že by mohlo vypadat takovéhle prohlášení? Co by tak ten prezident mohl říct? Protože jako já jsem to slyšel pro nás takové ty nechci říct prázdné fráze, to vůbec, ale tak o tom, jak potřebujeme teda ty opravdu vyspělé, hotové osobnosti, které jako rozumí principu spravedlnosti a a nevím čemu všemu. Tohle od něj zasnělo a říkám si, dcera, co víc, po něm můžeme chtít přesně.
0: Myslím, že před ústavním soudem stojí jako několik výzev toho, jak on bude fungovat, co bude rozhodovat, co nebude rozhodovat, jak bude reagovat třeba na zahraniční trendy. A že já vím, o, znovu opaku, není to jeho expertíze, ale teoreticky si myslím, že on by měl to trochu mluvit o tom, kde ten ústavní soud v tom politickém a obecně v českém jako v systému by měl stát jo, a trochu reflektovat ty problémy ústavního soudu, kterým čelí, ať už to, že vlastně se nakonec stává Uh, někým, kdo bude především rozhodnutí obecných soudů, místo to, aby se zabýval těma hard cases, teď když to trochu hodně jako zjednoduším a podobně. Že bych vlastně chtěla hodně slyšet z takového, protože neříkám, že to dělal Miloš Zeman nebo Václav Klaus, ale třeba Václav Havel tohle dělal, že mluvil o té roli ústavního soudu. A to mi trochu chybí. Ne jako rozebírat jednotlivá jména, ale tak trochu jako mluvit o té instituci, jejím smyslu a pozici v tom systému. Nejen říkat, jako, že je důležitá. Tak asi tady já trochu. Ch- mi tam něco chybí a neříkám, že to je jako strašně důležitá věc, ale možná by to i některé aktery třeba jako uklidnilo. Jo? Proto tam zaznívají v senátu otázky, budete přezkoumávat manželství pro všechny? A ve stylu toho, jako já neříkám, že ten prezident má říct, takhle to bude nebo ne, ale myslím si, že nějaká jako představa toho, jak on přemýšlí o té instituci, by mohla dát další skladočku do toho, jako jak ten ústavní soud bude vypadat.
1: Jo, já myslím, že tyhle otázky by padly. Vždycky. A, Je to pravda, asi. Ja. A, jo, asi tam cítím tohle jako primární úkol jako pro teda nějaký právní teoretiky a, nebo podcastery třeba, ale, ale to, ale, ale chápu tě, chápu tě.
0: Kdybyste si chtěli poslechnout o ústavním soudu a výběru ústavních soudců víc, tak vám doporučuji naši druhou epizodu, která se jmenuje Kdo má silnějšího Pokémona a jak se hledají ústavní soudci. A teď už pojďme na dnešní téma. Matěj, víš, co spojuje sedláky z Českého ráje, lesníka ze Strakonicka, muže z Prahy trpícího environmentální úzkostí nebo opět svatý Jan pod skalou a lesníky z Hododínska?
1: To bude láska k přírodě.
0: To taky. Vlastně to s tím přímo souvisí. Společně se spolkem českých občanů, kteří si říkají klimatická žaloba, žalují stát a jeho orgány za to, že nedostatečně bojují s klimatickou krizí. Konkrétně se tady budeme bavit o jednom rozhodnutí Městského soudu v Praze, který na konci října došel zjednodušení k tomu, že otázky ochrany klimatu vlastně nepatří mezi ty, které by se měly přeskoumávat před soudy. Bylo to teda jejich druhé rozhodnutí, my se pak dostaneme k tomu, jak se ten celý případ vyvíjel, ale co vám už můžeme říct teď, že se vydalo opačným směrem, než bylo to původní rozhodnutí v červnu 2022, kde naopak to vypadalo, že klimatická žaloba nastát stát uspěje.
1: Pojďme ale na to od začátku. Bylo to tak, že na jaře 2021 podal spolek klimatická žaloba a několik dalších subjektů, mezi nimi právě ti sedláci z Českého ráje a muž z Prahy trpící environmentální úzkostí a a tak dále, na českou vládu a několik ministerstev žalobu k městskému soudu v Praze s tím, že stát při ochraně životního prostředí a reakci na klimatickou změnu příliš nečin. Konkrétně spolek žaloval vládu a ministerstva za to, že navzdory pařížské dohodě která slíbila do roku 2030 snížit emise skleníkových plynů v Evropské unii o 55%, tedy pod úroveň z roku 1990, dosud neučinili pro naplnění těchto cílů vlastně nic. Je to fascinující v mnoha ohledech, mimo jiné proto, že se alespoň u nás jedná o nový úkaz. Tím myslím, jak ten typ žaloby, tak i tu samotnou iniciativu. A co za ní vlastně stojí?
0: Je to právě spolek Klimatická žaloba, který má dneska okolo 300 členů, lehce pod 300 členů. A na svých stránkách mluví o tom, že je spojuje fakt, že se cítí dotčení určitou neaktivitou státu, a teď použiju hnusná právní slovíčka, ale v adaptaci a boji proti změně klimatu. Vzniklo v roce 2019, tedy přibližně dva roky před podáním žaloby, a jeho vznik iniciovali především zástupci environmentálních hnutí. Nicméně v jejich řadách najdete právníky, lokální politiky, nebo také právě advokátní kancelář Frank Bolt Advokáti, která především stála za tím co obsahuje klimatická žaloba. Zmíněná žaloba čítá něco přes 40 stran a má takové jako dvě argumentační linky. A jelikož jsme právní podcast, tak bychom vám chtěli přiblížit, čím vlastně argumentují. Za prvé, že právě ve zmíněné pařížské dohodě o snižování emisí skleníkových plynů vyplývá povinnost České republiky, která je teda smluvní stranou v rámci celé Evropské unie snížit emise o zmíněných 55 oproti roku 1990. Druhá linka míří na podle mě zajímavější otázku, a to lidskoprávní otázku, tedy že kombinace změny klimatu a nečinnosti státu zasahuje do lidských práv českých občanů a tím pádem mají ministerstva povinnost jej chránit, i kdyby neexistovaly žádné mezinárodní závazky.
1: Tak a pokud tomu rozumím správně, tak obě tyhle argumentační linky, jak říkáš, se spojily v jednom dokumentu v žalobě, která tedy dorazila na Městský soud v Praze, a to v roce 2021. Soud se pak k té žalobě vyjádřil v červnu 2022 a dal o něm klimatickým aktivistům zapravdu. Tříčlený senát soudu seznal, že nezákonná nečinnost státní zprávy porušuje základní práva té žalující strany, konkrétně právo na příznivé životní prostředí a uložil ministerstvům zjednat nápravu. Konkrétně napsal, žalovaným se zakazuje pokračovat v porušování práv žalobců nestanovením konkrétních mitigačních opatření vedoucích ke snížení emisí skleníkových plynů o 55% do roku 2030 ve srovnání s úrovní v roce 1990. To bylo
0: složitý říct to.
1: Velmi. A... Dál ale soud jako v konkrétnostech vlastně nešel, a vlastně v souladu s takovým obecným principem, který by se dal velmi zjednodušeně schnout, asi tak, že, že soudci ve svých rozhodnutí těm státním orgánům spíše vytýkají, když dělají něco špatně, než by, že by jim stanovili, jak vlastně postupovat správně. No, a neuložil tedy žádné konkrétní pokyny, ze kterých by vyplývalo, co přesně změnit, nebo kdy tak mají ty státní úřady činit a podobně. Mimochodem zástupci vlády a ministerstev před soudem tvrdili, že ta existující opatření jsou dostatečná. Zároveň ale ten hlavní argument spočíval v tom, že by ta žaloba vůbec neměla být před soudem projednávána, neboť Ona se vlastně ve své meritu omezila jaksi na popis nějakých negativních dopadů klimatické změny, aniž by poukázala na konkrétní zákonná ustanovení, ze kterých by šlo usuzovat na na činnost nebo naopak nečinnost těch žalovaných úřadů.
0: Stěžovatelé tehdejší verdikt brali jako velkou výhru, zároveň ale také zmiňovali určité překvapení z toho, že jim soudci vyhověli. Už tehdy se však odborných kruzích začalo diskutovat, jestli konstatování městského soudu v Praze, které citoval Matěj, není příliš obecné a právě neschodí ho nejvyšší správní soud, kam se stát určitě odvolá, což se přesně také stalo. Nejvyšší správní soud případ klimatické žaloby v únoru 2023 vrátil zpět k městskému soudu v Praze k novému rozhodnutí. Soudci NSS totiž nesouhlasili se závěrem, že z mezinárodních dokumentů, které mluví více či méně konkrétně o potřebě snižovat emise skleníkových plynů, a kterými právě argumentují stěžovatele, nevyplývá povinnost Českého státu. Nejvyšší správní soud také zmínil, že v tom případě nelze žalovat orgány státu za to, že si počínají nezákonně a teda poškozují svou nečinností například budoucí generace, protože ustanovení jednoho ze základních klimatických dokumentů, tedy pařížské dohody, obsahuje. Pouze obecné závazky.
1: Nebo ještě jinak. Nejvyšší správní soud došel k závěru, že z těch zmíněných klimatických cílů, které byly stanoveny pro celou Evropskou unii, neplyne žádná individuální povinnost pro Českou republiku, protože tam vůbec není smluvní stranou pařížské dohody. To je právě Evropská unie. Ono snížení o těch 55 kterými argumentuje klimatická žalba, Tedy nemusí nutně padat jako závazek na Českou republiku. No a městskému soudu v Praze se tak ona klimatická žaloba vrátila, jen se jí teď musel zabývat s přihlednutím k tomu, co mu ten nadřízený soud, nejvyšší správní soud, vytkl. No a to dopadlo tak, že teď v říjnu 2023 německý městský soud klimatickou žalobu pravomocně zamítl.
0: Teď jsme si schrnuli to, jak... Tato klimatická želoba prošla soudním systémem, ale asi je potřeba se ještě ve větším detailu zastavit nad tím, o co se ten spor vlastně vede, mimo to, co se tedy objevuje v argumentaci stěžovatelů, která je jinak samozřejmě důležitá. V jádru té kauzy je totiž otázka, jestli klimatická politika státu může být rozhodována soudy. Nejvyšší správní soud k tomu konkrétně řekl, že za situace, kdy v Česku neexistuje konkrétní právní úprava, jak ke snižování emisí dojde, nemá nástroje, jak donutit stát, aby něco činil. Podle NSS správním soudům prostě nepřísluší při projednávání klimatické žaloby ukládat žalovaný ministerstvům povinnost vydat třeba správní akt, ani deklarovat nezákonnost nevydání takového aktu za situace, kdy taková povinnost neveplývá ze zákona nebo ústavního pořádku, unijního práva či právě mezinárodní smlouvy. Kdyby totiž konstatoval nezákonnost, tvrdí NSS, Nečinil by tak s oporou v právu, ale spíše by se opíral o názor na to, co je vhodné, mohli bychom použít slovo morální, nebo třeba někteří by použili slovo správné. A tím by vlastně porušil princip dělby moci, tedy že český politický systém jako celek je nastaven tak, že o některých otázkách rozhoduje vláda či parlament. A soudy pak mají spíše rozhodovat ty následné spory, které se pohybují v mantinelech dříve schválených právních předpisů.
1: Nejvyšší správní soud navíc zmiňuje ještě jednu důležitou věc v souvislosti s tou, jak ty říkáš, lidskoprávní argumentací, kterou znesla ta klimatická žaloba. Řekl totiž, že důsledky klimatické změny na území České republiky nejsou nyní, alespoň nyní, natolik závažné, aby, zase cituji, znemožňovaly realizaci základních životních potřeb člověka, nebo že by docházelo k zásahu do výše vymezené procedurální složky práva na příznivé životní prostředí. K tomu, co si myslí, tím druhým se dostaneme později. Co ale jako především odmítl ten, ten nejvyšší správní soud, to je koncept, který nazval zelenáním lidských práv, který spočívá v dovozování ochrany některých aspektů práva na příznivé životní prostředí z těch práv, která v mezinárodních lidskoprávních katalozích jsou chráněna. Jinak řečeno, snahy najít pro řešení klimatické změny jako nového problému nástroje v těch dosavadních starších právních nástrojích.
0: Dalo by se to představit tak, že tím, že on má pocit, že existují nějak práva na nejvyšší úrovni a měli někdy nějaký obsah, tak tím, že my momentálně se pohybujeme v té klimatické krizi, neznamená, že se nějak extrémně proměňuje jejich obsah, ze kterého on by mohl dovodit, že je, že vlastně zasahují do těchto práv. To je asi tak, co tím chtěl říct, že jo, Matěj?
1: Tak a tím se vymezil třeba i proti edukatuře Evropského soudu pro lidská práva, ale i jiných soudů, s tím, že jde podle něj, o extenzivní výklad toho práva na příznivé životní prostředí. Což je tady dost fascinující a jedná se o otázku, kterou si teď teda řeší soudy po celém světě, jak už jsme zmiňovali. Vím, že třeba jako v latinské Americe bobtná judikatura, která řešení otázek spojených s ochranou životního prostředí opírá právě, o řekněme tak klasická lidská práva, typicky právo na život. Ale abychom už ten popis toho našeho českého řízení spíš zakončili a posunuli se někam dál, tak uh, už dodám jen to, že ti v naši klimatičtí aktivisté teď chystají stížnost k ústavnímu soudu, od které si slibují, že, že vlastně jako vyprovokuje ústavní soud k tomu, aby doopravdy posoudil tu otázku zásahu do lidských práv kterou ta nečinnost státu údajně způsobuje. Protože to je něco, co vlastně ten městský soud spíš, spíš opomíjel.
0: Když jsem se o tomto soudním sporu bavila s advokátem a expertem na ústavní právo Pavlem Úlem, tak mi řekl jednu poměrně zajímavou věc. Já teď budu citovat, protože to bylo v rozhovoru pro respekt, tak mám přímou citaci. Sledujeme nyní zahřívací argumentační kolečko, kdy mezi sebou soudy debatují, jestli to je otázka, kterou má soudní moc vůbec řešit. Městský soud měl nejprve pocit, že ano, nejvyšší správní soud ale řekl, že ne. Bude to tedy hlavně na rozhodnutí ústavního soudu, k jakému názoru se přikloní. Proč vlastně řešíme budoucí spor, který ještě na ústavní soud nedorazil a jeho výsadek, je právě v tom, o čem se jedná v tomto případě, co je tou základní otázkou. Nejvyšší správní soud totiž ve svém rozhodnutí naráží na to, co znamená a co naopak neznamená ústavně zakotvené právo na příznivé životní prostředí. Česko má toto právo uvedeno jak v listině v článku 35, každý má právo na příznivé životní prostředí, tak v ústavě České republiky v článku 7 stát dba o šetrné využívání přírodních strojů a ochranu přírodního bohatství spor, který se teď tak trochu před soudy vede, spočívá v tom, jestli z toho a z těchto abstraktně vymezených ústavních práv se dají vlastně dovozovat pozitivní závazky i pro stát.
1: Klimatické žaloby se totiž přibližně před třemi lety začaly jevit jako jeden z nástrojů, jak snad alespoň trochu účinně zakročit v situacích, kdy stát, tedy alespoň podle některých, nedělá dost tedy dost ve snaze odvrátit klimatickou katastrofu. Konkrétně byly reakcí na to, že se na mezinárodní úrovni sice přijímají všemožné dohody o ochraně klimatu, pořádají se klimatické konference, typicky pod hlavičkou OSN, ale ony závazky, které by z nich měly plývat, se v podstatě nikde nevymáhaly. No a to se spojilo s frustrací vůči neschopnosti či neochotě politických elit, na kterých tohleto vymáhání v podstatě stálo a výsledkem byl právě vznik jako téhle strategie, která se opírá o soudní litigaci.
0: Ale to tak vypadalo také pohledem do zahraničí, konkrétně do Německa. Německý spolkový ústavní soud nedávno vytvořil pozoruhodný precedens, kterým vlastně přikázal německým vládám, aby prostřednictvím boje s klimatickou změnou zajistili budoucím generacím přibližně stejná základní práva, jakým se těší generace dnešní. Zní to hodně abstraktně, ale jako do určité míry to dává smysl, pokud chcete přemýšlet o právech, které máme dneska, pohledem třeba za dalších 50 let. Zjednodušeně řečeno, vlády po tomto verdiktu už nemohou prostě ignorovat problém, a čekat, že ho někdo vyřeší v budoucnu, což je zatím běžná praxe, pokud jde o zprávu veřejného dění ve všech státech. Nejtvrdší předsevzetí se pravidelně totiž týkají vzdálené budoucnosti, kdy je ovšem bude muset realizovat někdo jiný, nová vláda, nový prezident, nová společnost. Zároveň se spolehá na to, že budeme snad bohatší a vybavený lepšími technologickými nástroji, které to vyřeší za nás. To ale podle alespoň německého soudu není cesta. Bundesverfassungsgericht, což je jeho název v Němčině, rozhodoval konkrétně o zákonu o ochraně klimatu, který přijala vláda Angely Merkel v roce 2019, mimo jiné právě motivovaná mezinárodními závazky. Ty, jak už jsme říkali, říkají mimo jiné to, Vše do roku 2050 má Německo na základě pařížské úmluvy jejíše součástí dosáhnout uhlíkové neutrality, stejně jako celá Evropská unie.
1: Ten text německého právního předpisu, který, pokud to chápu správně, prováděl vlastně tadyhle, tadyhle pařížskou úmluvu, sice obsahoval ten zmíněný závazek k uhlíkové neutralitě, nicméně rozpis nejvyšších možných emisí, které mohou vytvářet jednotlivé sektory, jakým je zemědělství nebo doprava, energetika, vláda představila jen do roku 2030. No? A proti nedostatkům tohoto zákona se vymezili převážně mladí ekologičtí aktivisté společně s většími občanskými a ekologickými organizacemi jako je Greenpeace, Fridays for Future nebo Německá pobočka Přátel země. No a ti stěžovatelé tvrdili, že tím, že německá vláda neupravuje to, jak bude redukovat emise od roku 2030 dál, tak nedodržela svůj závazek, vycházející již z ústavy, a to chránit jejich život, zdraví a majetek. Tedy právě, že porušila právo mladé generace na budoucnost, ve které se dá žít a uplatňovat ta ústavou zaručená práva, ale alespoň nějakém rozsahu.
0: A jak už jste pochopili z toho, co jsme se tady snažili naznačit, tak Německý ústavní soud dal stěžovatelům Dubnu 2021 zapravdu. Není to tady tak, že by se česká klimatická žaloba přímo inspirovala rozhodnutím Německého soudu, protože ona byla vlastně podána ve velmi podobnou dobu. Ale to, co Německý ústavní soud řekl, může klimatické žalobě možná právě na ústavním soudu tak trochu pomoct a možná taky ne, k čemu se dostaneme. Použiju totiž poměrně převratný argument, o kterém se v Německu mluvilo jako o historickém. Podle soudu, který má přitom pověst, konzervativní instituce, nebere totiž zákon dostatečný ohled právě na práva dětí a vnuků, kteří se po roce 2030 budou muset uskromnit mnohem víc než dnešní dospělí. Řečeno jazykem právníka Podle soudců součástí zákona protiústavní, protože nevratně přesouvají obrovskou část břemene snižování emisí na období po roce 2030, čímž poruší základní práva stěžovatelů, jako je žít třeba podle svého rozhodnutí, vlastnit majetek, možnost cestovat, které si dnes všichni naplno užíváme. Zátěž způsobená radikálním snižováním emisí skladníkových plynů, může a musí být podle soudců spravedlivě rozdělena právě napříč generacemi, aby to neodnesla ta budoucí generace v tom, že ve chvíli, kdy zjistíme, že už je hodně pozdě na to, aby jsme dělali normální standardní kroky, tak bude muset radikálně se omezit ve všech ohledech svého života. Abstraktní rozměr soudní argumentace je přitom podle mě a myslím, že podle nás historický a přelomový. Spolkový soud vlastně dovodil úplně novou doktrínu, podle ní je možné říct, že nějaká právní úprava týkající se klimatu může mít až takové vady, že poruše práva celé skupiny obyvatel, které teprve budou žít v budoucnu. Což je hodně neobvyklé a je to naprosto zásadní posun, protože aby dneska někdo v jiných případech uspěl s žalobou či stížností u soudu, musí před soudem z prokázat, že k porušování jeho práv dochází v danou chvíli nebo k ním došlo v minulosti.
1: Ta přelomová rozhodnutí německým soudům vždycky šla. A sluší se ještě dodat, že německá vláda dostala 20 měsíců na zpřesnění pravidel tak, aby šla vstříc tomu soudnímu verdiktu. Ten kabinet kancelářky Angeli Merkel tak po pár měsících schválil novou verzi zákona a to včetně plánu na dosažení klimatické neutrality do roku 2045. A jinak Kritice spočívající v argumentu, ve kterého soud nemá zasahovat do rozhodnutí, rozhodování, jež demokraci obecně musí vzejít z parlamentních debat a následních hlasování, a zkrátka takový ten sociokratický argument, tomu zkusili soudci předejít tím, že přímo nespochybnili žádný z konkrétních cílů nebo cest, které vláda vytyčila pro, pro jejich dosažení. Uh, zkrátka politikům nepředepsali, co přesně mají dělat, třeba jak mají ochranu klimatu vyvážit s jinými ústavními principy, včetně třeba jako finanční udržitelnosti. Co ale od nich vyžadují je nějaká větší zodpovědnost, přijetí zodpovědnosti za to rozhodnutí, které dělají teď.
0: Já jsem měla to štěstí, že v době rozsudku jsem zrovna byla na Erasmu v Heidelbergu už vlastně skoro v polovině, takže jsem to němčině rozuměla o trochu lépe než na začátku. A Heidelberg je kousek od Karlsruhe, kde sídlí spolkový ústavní soud a spousta vyučujících a zaměstnanců školy na soudě buď nějakým způsobem pracuje, pracovala nebo nějakým způsobem v minulosti působila. Tehlejší děkan právnické fakulty v Haldeberku byl z rozhodnutí velmi nadšený. Až pamatuju, že jsme měli právo životního prostředí a Evropskou unii, což pro ně jako jeden předmět. To učil on. A a učil to on, byl taky výběrový předmět. A on vlastně strávil dvě semináře jenom tím, jak rozebíral toto rozhodnutí. Zároveň ale bylo jasné, že na postup soudu existují různé reakce. Někteří rozhodnutí kritizovali, jelikož soud podle nich zašel příliš daleko. A právě, jak zmiňoval Matěj, nahradil vůli demokratky voleného parlamentu. Kritiku vadilo, že soudci svou Právě tu novátorskou argumentaci, kterou my jsme označili za historickou a přelomovou, postavili na právě velmi nekonkrétním článku německé ústavy, který říká, že stát má odpovědnost pomocí zákonu chránit životní prostředí pro příští generace. Jak jsme zmiňovali, velmi podobné prohlášení obsahuje i Česká ústava a je otázkou, jestli u nás něco takového může stačit k tomu, aby k podobnému závěru došel ústavní soud.
1: Vidíme ale argument, že to ustanovení ústavy je příliš obecné. Není moc dobrý, protože každé ustanovení každé ústavy je obecné. No, každopádně je ještě potřeba dodat, že podobným postupem vlastně uspěly i další klimatické žaloby v jiných zemích. Třeba v Nizozemí soud v roce 2019 dal státu za úkol snížit objem emisí skleníkových plynů o 25%, místo původních 17%. A Proti žalobě tohoto typu pak neuspěl minulý rok ani francouzský stát. Do toho do všeho promlouvá ještě, ještě soukromý sektor, oblast soukromého sektoru. A třeba na konci května 2021 soud opět v nizozemském hágu vynesl poměrně přelomový rozsudek, který šel v ochraně klimatu možná ještě dál. Konkrétně ropnému gigantu Shell uložil do roku 2030 omezit produkci emisí o 45 oproti stavu v roce 2019. Historicky poprvé tak soud nařídil soukromé společnosti, aby své počínání uspůsobila potřebě boje s klimatickou změnou. No. A podle soudu totiž produkci oxidu uhličitého poškozuje životní prostředí. Takže že to negativně dopadá zkrátka i na onu rovinu lidských práv, ke které se tady dneska stále vracíme. A těmito rozhnutími všemi se otevřela cesta, jak vlastně na těch soudech o těchto otázkách rozhodovat.
0: Zdá se, že se Česká republika zatím vývojem zahraničí úplně inspirovat nechystá. Byť je pravda, že ty důležitější rozsudky padly většinou až na úrovni právě ústavních soudů. Nicméně u toho českého, alespoň pokud mluvíme o posledních deseti letech jeho rozhodovací praxe, tedy o ústavním soudu tzv. Miloše Zemana, to podle odhadů expertu zatím nevypadá nadějně. Faktorů, proč k tomu dochází spousta expertů a proč tomu asi docházíme zatím i my, je několik.
1: Tak prvé, Česko nemá právní předpis zaměřený na ochranu klimatu, ať už na úrovni běžného zákona, jako je tomu třeba v Německu, nebo na té ústavní úrovni, jako je to třeba v té Francii. V obou těchto zemích přitom soudy dali aktivistům zapravdu právě proto, že bylo jasné, co po nich požadují. A nemuseli se tak spoléhat jen na obecně formulované ústavní principy, obsané z ústavy do těch žalob. I proto Český spolek klimatická žaloba upozorňuje, že se nacházíme vlastně v paradoxním stavu. To, že český stát a vláda jsou méně aktivní v ochraně životního prostředí, dokazuje právě to, podle spolku, že takový zákon nemáme. Jeho obsence zároveň pomáhá ale státu, v tom ohledu, že ty obecné soudy nebudou jeho nečinnost přeskoumávat.
0: Zároveň další české specifikum souvisí s určitým obecnějším rozměrem českého právního přemýšlení a tradice, kdybychom to měli nazvat tak honosně. Česká politika a tím pádem i právní pravidla vyznávají určitý rezervovaný až odmítavý postoj ke kolektivním právním akcím, takzvané akcio popularis. Tedy pokud se někdo ve smyslu jednotlivce či skupiny snaží domáhat jménem všech nějaké obecné změny, tole podle politiků i dosavadního rozhodování soudů přísluší především zákonodárci. Někdo by možná dodal jen zákonodárci. Můžeme si uvést hned několik příkladů. Český právní řád v současné době na rozdíl od jiných evropských zemích postrádá takzvané hromadné žaloby. Jejich cíl je totiž jasný, zvýšit ochranu menších žalobců, pro které například můžou být individuální spory finančně či jakkoliv jinak náročné, ale vedle toho se také využívají při důraznění nějakých kolektivních zájmů širších celků v té dané společnosti. Povinnost přijmout tento institut vyplývá ze směrnice Evropské unie a Česko je zatím pozadu se splněním tohoto závazku.
1: Ale ukazuje se to tedy i v řešení některých dílčích otázek, Třeba plénum ústavního soudu v roce 20, 2021 nevyhovilo návrhu skupiny senátorů, kterým se snažili zrušit část novely zákona o ochraně přírody a krajiny. Ta, podle mě, naprosto skandálně vyřadila spolky a občanská združení z možnosti účasti ve správních řízeních, například řízení podle stavebního zákona. Přitom to často byly právě klimatické a environmentální spolky, které dělaly alespoň nějakou oponenturu u tzv. těch středně velkých záměrů týkajících se ochrany klimatu, kdybych měl použít žargon té právní úpravy, což pro představu tvoří víc než 90 všech stavebních záměrů České republice. V praxi to znamená, že smýmkou zmíněného zákona o ochraně přírody a krajiny se se ta združení nemohou účastnit běžných a velmi častých správních řízení. Během nich může komukoli za domem zjednodušeně řečeno vyrůst skladová hala nebo parkoviště. Za mě naprosto otřesné ode všech, kteří na tomto výsledku měli nějaký svůj podíl teda.
0: A tady asi důležité říct, protože to vychází v listopadu, že zpravodajem byl Radovan Suchánek, který k poslednímu dny v listopadu končí jako ústavní soudce a toto je jedno z jeho dědictví.
1: Pěkné dědictví, ale teda je to jenom špička ledovce. Jo? Jako ústavní soud samozřejmě hraje svoji roli, ale předtím, Myslíš... tam, předtím tam musela být ta politická a teda jako úřednická vůle tohle vůbec jako přijmout a napsat a tak dále.
0: Jo. Co tím ale chceme říct je, že Ústavní soud zatím nešel proti výše naznačenému trendu. Je možné, že se ten trend obměňuje a také je možné, že se přístup s nově přicházejícími soudci a soudkyněmi změní velmi podstatně. A nebo také ne. Zde je dobré se ještě na chvíli zastavit nad obsahem klimatické žaloby. Už jednou zmíněný advokát Pavel Úl mi v rozhovoru pro respekt řekl ještě jednu důležitou věc – To, že my vnímání práva týkající se životního prostředí máme omezené, je prostě české specifikum. Naše podstata věci leží jinde a soudy by musely být odvážnější, pokud by chtěli dát klimatické žaloby za pravdu. Jak říká, tak na jeho vkus šla současná podoba klimatické žaloby možná až příliš mezinárodně právním směrem, tedy odkazem na mezinárodní závazky. On sám by podle svého názoru, podle toho, kde by mohl psát tuto žalobu, a, tak toto podání na ústavní soud směřovalo právě na změnu přemýšlení v rámci českého právního prostředí. Konfrontoval by soudce se zakodovanou averzí vůči žalobám ve veřejném zájmu a donutil by je, aby se s tím aspoň minimálně argumentačně vypořádali. Ukazuje to mimochodem i zmíněné rozhodnutí nejvyššího správního soudu v klimatické žalobě, že tohle myšlení není jen otázkou ústavního soudu.
1: Jednou z těch dalších otázek je, jak moc osamocený ten český ústavní soud vlastně zůstane v těchto otázkách. Třeba u Evropského soudu pro lidská práva ve Štrasburku jsou momentálně dvě, dva velké klimatické spory. Šest teenagerů z Portugalska žaluje 32 zemí v Evropě za to, že nedodržují mezinárodní závazky týkající se. Zase snižování emisí skleníkových plynů. Zajímavost, nejmladší žalobkyni je pouhých 11 let, přičemž tady v době, kdy jí bude více jak 60, by měl být svět již teplejší o 2,5 stupně. Ne vůči dnešku, ale vůči tomu, jak, jsme, jak na tom planeta byla před industriální úrovní.
0: A tady je důležité asi říct, že to je pokud se nic nestane.
1: No, podobně ve Štrasburku momentálně leží stížnost 2,5 tisíce švýcarských důchodců, kteří zase žalují stát za to, že její země nedělá dost pro to, aby je ochránila před následky klimatických změn. Požadují, aby, aby jim Švýcarsko, jakož té nejohroženější skupině, poskytlo ochranu před horkem na které podle statistik uh, staří lidé umírají velice často.
0: A nejčastěji ženy. Proto vlastně je to stížnost dva a půl tisíce švýcarských seniorek.
1: No, zkrátka, uh, těch rozhodnutí Padne v Evropě uh, mnoho a uvidíme, kam se, kam se vlastně ten Český ústavní soud s tím svým rozhodnutím zařadí. Bude to zajímavé.
0: Možná krátký exkurs, správně exkurs do toho, na základě čeho Evropský soud pro lidská práva klimatické spory může rozhodovat. V Evropské úmluvě o lidských právech je to ještě trochu složitější než třeba v Česku, protože právě při klimatických sporech se vychází z článku 2 úmluvy, takzvaného práva na život, a z článku 8 úmluvy, právo na respektování rodinného a soukromého života. To jsou články, které na první pohled a váš, váš poslech možná jako vypadají mnohem víc vzdáleněji tomu, že chceme chránit životní prostředí. Ale vlastně v realitě a v praxi víme, že právě klimatická změna ohrožuje tady ty dvě práva nejvíce. Na úmluvu se nyní většina právní obce dívá skrz takzvaný evolutivní výklad, že je to živý instrument, jehož obsah se nadále vyvíjí. Vychází se z toho, že autoři úmluvy nemohli celou řadu výzev předvídat, Třeba, že budeme mít internet, že přijde klimatická krize v takovém rozsahu a podobně. Evropský soud zatím nekonstatoval právě třeba porušení práva na život či práva na respektování soukromí v případe, kdy by stát třeba nedostatečně upravoval některé věci, ať už se týká vlastně jako přijetí nějakých mezinárodních závazků, jejich naplňování a, a vlastně je otázkou, jestli se takové otázce vyjádří kladně, sami to nevíme momentálně.
1: Proti tomu, řekněme, extenzivnímu výkladu nebo přístupu k ochraně lidských práv v kontextu té klimatické krize se ohrazuje řada řada států a jejich soudů a právě teda v tomhle duchu se ohradil i ten český nejvyšší správní soud s tím, že snaha linkovat pravidla národním státům v této otázce naráží na otázku legitimity zásahu Evropského soudu pro lidská práva do té vnitrostátní politiky a podle nejvyššího správního soudu, jak jsme ji říkali, se vlastně jedná čistě o politickou otázku, která rozhodování soudu prostě
0: nepřísluší. Tady je asi důležité zdůraznit, že nejvyšší správní soud, ani městský soud v Praze, nikdy nespochybnili, že klimatická změna má dopad na lidská práva a na to, jak můžou být naplňována. Jen prostě nevidí svojí roli v tom, že by momentálně měli být i zachránci, když to hodně přeženu, kteří teda nás spasí před neaktivitou politiků. To nás opět vrací k podstatě dnešní debaty. Je klima tedy otázkou, kterou by soudy neměly posuzovat a rozhodovat, A pokud by měli, tak v jakém aspektu, kdy už teda můžeme říct, ano, toto jako zásadně narušuje a porušuje lidská práva, v ideálním světě by totiž podobné problémy měly vážně řešit především politici. Ale co když toho nejsou schopní nebo ochotní? No, uvidíme, jak se k tomu finálně postaví česká justice a jestli náhodou i tato klimatická žaloba nakonec neskončí ve Štrasburku.
1: Já mám jenom vlastně k tomu takový postřeh, který trochu, možná trochu navazuje na naší předchozí epizodu o diktátu Bruselu, a kdy vlastně, mm, no, vlastně mám dojem, že, že to, to řešení nebo to zahojení toho problému a ze strany justice prostě vždycky bude, vlastně nikdy nebude stačit samo o sobě. Jo? Zkrátka, jak, jak říkáš, jo? to, Uh, ta opatření, která je potřeba přijmout, jsou opravdu jako daleko sáhla, spoustu lidí se nějakým způsobem musí dotknout. A aby to všechno, uh, aby, aby se to všechno opíralo prostě pouze o rozhodnutí soudu. To, to, to prostě nebude stačit ne, ne, nevidím proto jako legitimitu ze strany tohohle typu. Uh, orgánů. Zároveň jsou-li prostě v danou chvíli ty uh, stakes so high, a my, uh, je, je to prostě, je-li ta situace takto tak vážná a nikdo se k nějaké jako efektivní změně nemá, tak si myslím, že je dobře, že tady je uh, aktivní skupina lidí. A ještě lépe, že jsou to teda mladí lidé, kteří, kteří budou oficiální politiku státu ovlivňovat víc a víc. Která je zkrátka ochotná, ne, která už naopak není ochotná dál jenom nečině přihlížet a, a něco s tím zkouší udělat.
0: Jak tomu jednu poznámku souhlasím s tím, co jsi řekl, ale přijde mi ještě zajímavá jedna věc. Protože tím, že se ta žaloba a ten spor o klima, o to, jak, jak s ním budeme bojovat, jak budeme řešit ty problémy, které nás čekají, přesouvá do té právní roviny, tak mám pocit, že v té veřejné diskuzi, i když si čteme o tom, jak jako ten soud rozhodl, jak se chovají třeba ten spolek, nebo vlastně ty lidé, kteří se tady snaží docílit nějaké změny, takže se z toho vytrácí ten politický aspekt a ta odpovědnost. Že vlastně to je pro ty politiky trochu výhodné, protože my se bavíme o tom, jestli to soud má rozhodovat nebo ne, místo toho, aby jsme se ptali, jak to, že ten zákon o ochraně klimatu nemáme, nebo jak to, že vlastně se tady nedějí ty věci, které by se možná tady dít měly. A tím bych to chtěla skončit, protože mi přijde, že ta odpovědnost může být na různých místech, že nezávidím v soudci, ať už na ústavním soudu nebo u obecných soudů rozhodovat tohle otázku, protože sama vůbec nevím, jako jestli by to ty soudy rozhodovat měly, i kvůli tomu, že můžou přijít o nějakou legitimitu a myslím si, že třeba ústavní soud má a obecní soudní soudstva má svůj smysl a tohle by neměl být jako jejich hlavní smysl. A více ptát možná politiků, proč nedělají to, co by měli.
1: Souhlasím potud, že, uh, že vlastně lze chápat tuhle strategii, jako součást toho tlaku na tu politickou, na tu politickou sféru, jo, která zatím všem těm ostatním odolává. Jo, a respektive neodolává těm z druhé strany. teďka neodolávala prostě úspěšně jako šelu nizozemí, ale najednou, najednou ta vláda a ta společnost má něco, o co se v té debatě prostě může opřít. A v rozsoudu je v tom hodnotná věc.
0: To bylo z dnešního dílu právního koktejlu vše.
1: Budeme se těšit zase zhruba za měsíc.
0: A pokud se vám epizoda líbila, budeme rádi za hodnocení v podcastových aplikacích, nebo nám rovnou napište na náš e-mail gmail.com. Naslyšenou. Naslyšenou.